0: «Quindi butti via un sacco di soldi», sentenziò allora Mario. «Dovresti saperlo che prendere un'auto significa comunque buttare via i soldi». «Poi parli proprio tu. Ricordami quanto hai speso per la tua ultima bici?» rispose dunque incalzante Alberto. 14.000 14.000 euro, disse con un filo di voce Mario che poi aggiunse «Facile comunque, 7.000 euro per il telaio, 3.000 per le ruote, altri 3.000 per il gruppo trasmissione con comandi elettronici e mille di accessori, ma completa, pesa solo 6.800 grammi. non hai la minima idea della ricerca tecnologica che c'è dietro alla produzione delle bici da corsa moderne. Prova a pedalare su un cancello con le ruote e sulla mia e vedrai. Ti assicuro che si sente ogni grammo in meno su una bici di qualità». Ma cosa ne parlo con te? Prenditene una bella bici invece di correre come un matto. Nel tempo che tu stai in giro per una maratona io faccio 100 km. Sarà, ma io preferisco comunque correre, affermò Alberto, che proseguì a mangiare la sua pasta. Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Come già detto, la fascite plantare mi ha tenuto lontano dalla corsa, soprattutto dal potermi allenare in maniera più specifica e mirata, fare gare e lunghe distanze, e mi ha portato a diventare un ciclista. Ma se c'è una cosa che mi ha fatto appassionare al ciclismo professionistico e mi ha permesso di entrare nel merito di tutto ciò che gira intorno al ciclismo con i suoi tecnicismi, durante tutto il periodo della scrittura del libro, è stato senza dubbio GCN. GCN, attualmente... Non è solo un canale YouTube che tratta di ciclismo in inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese e italiano. È letteralmente il ciclismo su Eurosport a 360 gradi. Quindi senza troppi altri indugi ho il grandissimo onore di avere con me oggi Alan Marangoni, ex ciclista professionista e presenter di GCN Italia. Allora, benvenuto... È un grandissimo onore averti qui. Ti ringrazio di aver accettato l'invito. Quindi, Grazie a te. Ti chiedo, come ho chiesto a tutti, eh, fingendo che nessuno ti conosca, di partire dall'inizio. Quindi dici chi sei, eh, quando sei nato e eh, vorrei parlare in particolare del tu- della tua infanzia, del, del, um, di come andavi a scuola e del rapporto con i tuoi genitori. Quindi prego. Allora,
1: io sono Alan Marangoni, nato il 16 luglio del 1984 a Lugo, in provincia di Ravenna. Ho iniziato a correre in bici all'età di 8 anni e ho fatto 26 anni di ciclismo agonistico, ho smesso eh, a novembre del 2018 a 34 anni, Beh,
0: quindi niente proprio. dopo
1: 10 anni di professionismo.
0: Quindi una, una passeggiata di salute.
1: È eh, impegnativa come passeggiata
0: Eh, immagino eh, Parliamo proprio quindi dalla, della, della tua infanzia Quando è che inizia la tua, la tua carriera? Come andavi a scuola? Cioè, come è stato unire quei doveri scolastici con l'attività professionistica? Io a
1: scuola facevo un po' di fatica Soprattutto nelle materie tecniche, matematica Io ero molto bravo in italiano, quando dovevo scrivere un tema io ero il bimbo più felice al mondo perché ero proprio ehm, anche portato a scrivere e mi veniva veniva abbastanza bene. Conciliare l'attività sportiva non è stato facile, soprattutto quando poi sono andato alle superiori, io facevo un istituto agrario. E organizzare gli allenamenti con, gestendo anche lo studio e la scuola insomma era, era stressante infatti sotto un certo punto di vista è più facile fare il professionista quando ti devi dedicare completamente alla bici non hai altri pensieri se non la bici e il periodo quello scolastico dove devi conciliare tutto cioè, veramente stressante non è, non è stato facile i
0: genitori in questo come il tuo rapporto con i tuoi genitori come è stato ti hanno eh, diciamo seguito ti hanno lasciato libero dato qualche impostazione imposizione
1: allora eh, mio, mio babbo è stato mio direttore sportivo dagli 8 ai praticamente 20 anni cioè, io ho corso nella sua squadra la SC Cotinualese fino alla categoria allievi quindi ufficialmente il mio direttore sportivo finisce 16 anni poi dopo mi ha sempre seguito anche perché lui è una persona che vive di ciclismo da, 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 da 50 anni, quindi lui è, è, un diciamo, ormai possiamo dire professore, un professore, un laureato di ciclismo, quindi lui mi ha, mi ha sempre seguito e ha sempre seguito anche altri ragazzi, prima di me. Io vedevo sempre casa piena di ciclisti che venivano da mio babbo con me per incontrarsi, per poi allenare, andare a fare allenamento oppure venivano a fare i massaggi, perché mio babbo nel frattempo è diventato anche massaggiatore, quindi oltre a seguire i suoi ragazzi in allenamento, gli faceva anche i massaggi dopo. E cioè, a casa mia si viveva di pane e ciclismo, quindi la mia famiglia capiva che cosa, che cosa significava, eh, mi ha supportato tantissimo, il lato negativo era che avendo un direttore sportivo allenatore in casa, qualche volta sentivo un po' di un po' di pressione. di pressione di stress poi soprattutto le uscite con gli amici fino a tardi quelle me le potevo scordare avevo 3-4 bonus 3-4 bonus in inverno e basta comunque c'era un controllo abbastanza serrato però alla fine credo che sia stata anche la mia fortuna così sono, ho avuto la certezza di non perdermi cioè avevi
0: la carriera assicurata. tu da, sin d- dall'inizio avevi chiaro che cosa avresti voluto fare
1: io sì avevo chiaro in testa cosa avrei voluto fare poi logico che un conto averlo chiaro in testa, un conto poi è riuscirci per davvero, dopo ci sono incastrate tante cose, ho avuto sempre un rendimento eh, buono, e quindi se, se insisti, se hai sei anche un po' aiutato tra dalla fortuna, poi riesci a emergere. Io ho fatto dieci anni di professionismo che era il mio sogno da quando avevo cominciato a pedalare. In tutto
0: questo la scelta, te lo chiedo perché anch'io sono un, un perito agrario, <ride> ti chiedo com'è, com'è la, la scelta del, dell'istituto tecnico agrario per la scuola?
1: Eh, sono molto sincero, beh. io vabbè, vengo da una famiglia contadina, avevamo un connettaro di vite, eh, quindi cioè, i miei nonni erano contadini tutto, però... La... <ride> la scelta di base è stata perché era l'istituto diciamo in zona vicino a casa
0: quello più vicino, io, più
1: vicino No, tra i, più vicino era Lugo però era, era quello più facile dove, dove poi vabbè, ci, ci stava a contatto con l'ambiente con la, l'ambiente esterno quindi quella era una cosa bella e più, in più era quello che veniva classificato come quello un po' meno impegnativo quindi considerando che io dovevo allenarmi e dovevo continuare con l'attività ciclistica era quello che si conciliava meglio
0: ah io mi sono fatto il culo comunque cioè, io la chimica, la chimica e la fisica che ho studiato a scuola mi è servita tantissimo poi nel lavoro, quindi non so, mi ricordo che comunque... C'erano i professori che menavano comunque, eh? anche se poi si usciva, si andava a raccogliere le mele, si andava dalle vacche, si andava... Eh? Ma, 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 sì. Comunque si, si studiava, si doveva studiare,
1: diciamo. Sì, eh? sì. sì, sì, no, però rispetto magari a un liceo scientifico... Però
0: non hai, non hai mollato, ti sei diplomato comunque.
1: Certo, ho fatto tutti i cinque anni, mi sono diplomato nel 2003.
0: Perfetto, ok. Allora, eh, quando avviene quindi il passaggio a ciclista professionista? È un punto di arrivo, è il raggiungimento di un sogno o un punto di partenza?
1: Beh, all'inizio l'ho visto quasi come un punto di arrivo, poi inizi a correre e capisci che insomma, non hai fatto niente fino al giorno prima, cioè deve, per forza devi, devi diventare un punto di partenza perché sennò dopo una stagione sei a casa, se ti, se ti siedi su, su, tra virgolette, gli allori, perché a ta- ta- tanti è successo, invece ti devi riboccare le maniche, devi andare a testa bassa, tra l'altro io avevo un anno solo di contratto con la, quella che allora era la Nago CSF, CSF Collnago, il problema del 2009, oggi è Bardiani, è quella di Reverberi, un anno di contratto quindi vuol dire che non devi sbagliare niente, devi impegnarti al massimo farti trovare... Non è propriamente dico... una,
0: una normalissima giornata in ufficio, non è proprio no, la no. stessa cosa.
1: No, e poi devi sem- veramente sempre farti trovare pronto non c'è tanta programmazione perché è una squadra professional eh, se la gioca sugli inviti quindi tante volte gli inviti arrivano magari un mese prima quindi non puoi fare un piano di gare a gennaio è tutto a volte obbligatoriamente improvvisato però ho fatto una bella stagione e poi a inizio ottobre mi sono meritato un rinnovo di un altro anno <ride> perché lì funziona così se cioè non sei tra tra i top, top rider eh, rinnovi di un anno, un anno alla volta e poi dopo il secondo anno è arrivata la proposta della, della Liquigas stava riformando la squadra erano andati via 11-12 corridori e avevano bisogna dirlo avevano non tanto budget quindi avevano bisogno di alcuni corridori che costassero veramente poco e io ero tra quelli <ride> corridori che costavano poco uomini di fatica erano... Sì, ed erano disposti a fare, a volte anche a tappare buchi, a fare eh, tutto, tutto il calendario che, che gli veniva proposto senza, senza battere ciglio. E io ero l'uomo giusto da quel punto di vista. Voglio
0: tornare un attimo indietro. La tua prima, Proprio la tua primissima gara pro. Cosa chiede un, un direttore sportivo a un ciclista alla sua prima gara?
1: Chiede, ovviamente, può essere scontato però, il, il massimo impegno. Cioè bisogna dare, bisogna dare tutto fino alla fine e soprattutto a rispettare gli ordini di squadra cioè, se tu devi tirare fino al chilometro 200 tu devi essere là fino al chilometro 200 a meno che non succeda qualcosa una caduta o una giornata ver- davvero storta tu devi essere là e stringere i denti fino a quando ovviamente
0: ti... senza pressione
1: eh sì senza pressione
0: perché te, te eh, la stai sì. giocando cioè... eh,
1: ma la pressione c'è cioè, io la, la pressione già la sentivo la prima dalle prime gare perché comunque sai benissimo che sei in una squadra dove se sbagli qualcosa magari non, 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 non ti portano poi alla gara successiva poi dopo la gara successiva magari non corri quindi vai un po in crisi mentalmente e un anno passa in fretta eh. cioè se un anno passa in fretta un anno passa in fretta nella vita normale nel, nella vita da ciclista da atleta passa tre volte più veloce no, da ciclista professionista ti, ti giuro è una cosa Impressionante, impressionante quanto tutto vola perché vivi di programmazione, di calendario, di stai una settimana, torni a casa 10 giorni, riparti, e poi se sbagli qualcosa nella preparazione per di due mesi. Guarda, è, è micidiale. Quindi la pressione te la metto addosso te e sai che non, non, non puoi sbagliare quasi nulla. Assolutamente.
0: Hai avuto una, una carriera molto, molto lunga, come dicevi prima. Il momento più, diciamo, che l'ha contraddistinta di più è un po' stato il pro- protagonista di uno dei video che, che, avete, che è stato anche eh, poi riproposto nel canale inglese. E parlo della decima tappa del Giro d'Italia del 2015, Civitanova, Marche Forlì. Ecco, se vuoi descriverla brevemente, perché quello che voglio, di quello di cui voglio parlare io è proprio il finale della tua carriera, quindi la tua vittoria al, al finale. Quindi, parlaci prima di tutto di questa tappa epica.
1: Beh, diciamo che era una tappa che intanto arrivava in Romagna a un passo da casa mia, perché finiva a Forlì, io sono di Cotignola, quindi veramente è un quarto d'ora da casa mia. Sapevo che c'erano tutti i miei tifosi, che c'era un entusiasmo particolare e ho deciso di andare in fuga dall'inizio sapendo che dopo i primi nove giorni molto intensi quella era una tappa eh, piatta quasi di di transizione quindi avrebbero lasciato andare al primo colpo al primo scatto la lasciavano andare quindi sapevo che chi veniva con me poi avrebbe proseguito per per tutta la corsa all'attacco ci hanno sempre lasciato poca corda eh, perché il vantaggio massimo è stato di 3 minuti e mezzo però sapevo, già prima avevo studiato anche col direttore sportivo che negli ultimi 50 km il vento sarebbe stato favorevole quindi a quel punto sai che se tu gestisci un po' le energie e nel finale spari a tutto, pancia a terra cioè come se non ci fosse domani dietro anche se vanno a una certa velocità fanno comunque fatica a ricucire se hai anche un distacco di 2 minuti e o 3 e hai, hai qualche chance cioè, se il vento è contrario sei spacciato però sapendo che il vento era favorevole una, una piccola chance c'era dentro questa fuga poi c'era un ragazzo che era motivatissimo a farla arrivare che era Malaguti che di Forlì arrivava proprio a casa sua più una, una ex compagno di squadra che era Matteo Busato Oscar Gatto che era quello un po' meno avvezzo a entrare in fuga e Bohème della, della Bardiani comunque erano tutte le squadre professional quindi quelle che, italiane che si devono mettere in mostra e io, quindi la motivazione era tantissima la fuga
0: classica diciamo.
1: diciamo classica fuga, soprattutto per gente che si deve far vedere cioè Io, tra l'altro all'inizio mi è stato anche proibito di andare perché dovevo stare vicino a Aegidal, però io ho insistito quasi piangendo con Charlie Vegelius, e alla fine mi ha lasciato andare, io ho anche detto no, guarda mi, mi tengo, non, cerco di non spremermi troppo <ride> niente, siamo andati di comune accordo nel, nel finale abbiamo veramente volato perché il vinto era, era favorevole ma bisognava spingere forte anche perché sì, fuori dal chilometro zero e io stavo particolarmente bene quel giorno facevo delle trainate anche molto eh, importanti tiravo lungo aumentavo stavo veramente da dio e nel finale cosa è successo? Nel finale a 1 km 8 dall'arrivo ero in testa nessuno voleva più tirare quindi è un frangente molto pericoloso perché lì basta che non c'è collaborazione rallenti a, tre, a, a 25 all'ora per 100 metri ti sono addosso eh? cioè, quindi Cosa succede? Sono in testa. Malaguti tira i freni per farmi, per farmi andare. Detto, vabbè, allora si vede che vuole minimo collaborare, cioè, lui poi sarà, starà sulle ruote, aspetta la reazione degli altri e prova a vincere la tappa. Invece, cosa ha fatto? Ne ha visto che nessuno si muoveva e si è mosso lui per un, tre volte <ride> portandosi dietro tutti, io, ovviamente, poi la mia azione subito è stata molto esplosiva, poi si è un po' spenta perché comunque era, avevo finito la benzina. Però, in ogni caso, se non avesse fatto lui quelle. Quelle tre sparate si è arrivato, cosa che, che poi mi rivelò anche Bohème che vinse la tappa. Mi disse: Guarda, se Malaguti non si fosse mosso, tu avresti vinto più tranquillamente. Cioè, è stato anche molto onesto, in tutto questo. E niente, detto questo, fu una, una grande delusione. Poi, quando mi, mi vidi arrivare gli altri, smisi completamente di pedalare, mi feci tra, trascinare la bici all'arrivo così piangendo e poi dopo il pianto di, di rabbia si fu dopo quando mi dissero cosa era successo di guardare le immagini e quello fu una pugnalata perché disse madonna cioè ci alleniamo insieme, siamo comunque c'è un rapporto a malaguti, intendendo, parlando di malaguti ma cosa, cosa ti cosa è saltato in mente? anche perché tu sai benissimo che spari tre cartucce lo devi sapere, non c'è più benzina per vincere quindi vuol dire che tu spari per farmi perdere cioè diventa un suicidio, capito? E lui in quel momento poi cioè, anche lui si è scusato mille volte. Lui ha avuto a giocare tutto per tutto. Pensava di, di, avere ancora, di averne ancora, forse anche un po' annebbiato dall'adrenalina, dalla, dalla stanchezza. Pensava di averne ancora, di poter staccare gli altri e di poter vincere. Lui pensava di, veramente che gli altri lo lasciassero andare: che è follia. Una volta che ne è nato via uno, il primo che scappa ti arrivano sotto. Però è, vabbè, ho fatto un bel po' di mesi, forse un anno, per ripensarci, rimorginare fortissimo su questa, su questa tappa. Poi vabbè, il tempo passa, ma sono passati dieci anni. Per, perché
0: immagino cioè, che adesso,
1: quel... adesso la trovo una storia da raccontare.
0: Beh, sì, ovvio, ma immagino che in quel momento lì, nell'apice della tua carriera, vincere in casa significasse cioè, tantissimo comunque. Però quello che voglio chiederti, adesso quando, c'è par... quando parte il fugone dici è una tappa, tappa noiosa automaticamente il commentatore la prima cosa del commentatore è si comincia è, è diventata sicuramente è la tipica tappa noiosa del giro d'italia tu che ne sei stato protagonista cioè Cosa vuol dire sapere che a casa vedranno e diranno, eh cazzo, questa è, si va a vincere la, la tappa più noiosa del Giro d'Italia. Cioè, non è, non è comunque bellissimo da, da sentire. No, comunque. Ma, cioè.
1: No, ma invece non è vero, perché poi alla fine non è diventato noioso, perché gli ultimi 50 km, vedi il gruppo che dietro è in fila indiana tutta e non riesce a ricucire su... su 5, 5 corridori che stanno andando a testa bassa, è diventata la tappa ipoteticamente noiosa a una tappa che aveva uno spunto interessante di cui parlare quindi no, quello non ci pensa che perché poi la prima, il primo pensiero è andare in fuga e cercare di farti prendere il più tardi possibile per, per creare un po' di, di brivido quindi no, quello No, pensi, Anzi la vuoi rendere interessante eh, infatti, infatti Quindi
0: parliamo invece della tua, della tua vittoria Che cosa significa eh, alzare, alzare le braccia al cielo Finalmente e vincere Cosa succede quando, quando si vince Una gara, una gara professionistica
1: Beh, Allora Io ho vinto eh, Dopo dieci anni di professionismo L'ultima gara Della mia carriera La prima da professionista perché da Pro non avevo mai vinto neanche una gara minore, perché quella era una gara piccola, molto piccola, era una 2. Alcuni non la considerano neanche quasi una gara di professionisti, però comunque è una gara UCI, ci sono anche squadre, squadre continental ci sono. Noi, noi eravamo professional potevamo partecipare, quindi è comunque una gara che tu vinci da Pro. E, e quindi cosa succede? Che quella mh, acquista un valore enorme. Perché non avevo mai vinto e ho vinto a lui, cioè l'ultima volta che metto il numero ufficialmente sulla schiena vinco ed è l'unica, quindi è, è pazzesco no? l'emozione che ti regala, la, l'esplosione di adrenalina che ho avuto all'arrivo, è qualcosa di indescrivibile. Cioè è la stessa sensazione che avrei avuto vincendo un mondiale. Una corsa che se l'avessi vinta al terzo anno da Pro, l'avessi vinta non lo so in un momento a metà carriera, non avrebbe detto niente, capito? Perché la corsa. Era un giro di Okinawa, ti ripeto, è, è una corsa modesta. Però quando sei lì, che ero lì davanti, che sapevo che era l'ultima chance, comunque avevo talmente una tensione, uno stress addosso, mi sentivo condannato a vincere, perché sapevo che se non avessi vinto avevi immurinato per tutta la vita. E perché io poi sono così, io sono...
0: Cervellotico. Scrivo,
1: sì, Forse dicono che il cancro è così, se non credo molto a, sono, eh, all'oroscopo, però... E fa fatica a mettersi via una cosa come ho fatto una fatica bestiale a mettermi via il fatto che non essere riuscito a vincere la tappa al giro e sicuramente avrei quella, quella, quell'episodio lì quella, quella giro di Okinawa mi sarebbe rimbattato in testa veramente per, per una vita e quindi ero, mi sentivo ero condannato a vincere cioè, Io mi ero, ero, avevo condannato me stesso dovevi
0: vincerla a tutti i costi
1: e ho fatto una settimana prima tra l'altro a Okinawa ho fatto t- tanti giorni anche da solo perché Poi i miei compagni giapponesi arrivarono due giorni prima. Io avevo fatto un mese via da casa, in tutta l'Asia avevo girato. Ho fatto Hong Kong, la Mercedes Hong Kong, poi sono andato cinque giorni a Okinawa, poi da Okinawa sono andato a Dainan in Cina, Dainan, sono tornato a Okinawa. Ho fatto un mese proprio di esilio, perché volevo volevo pensare solo a quello. Quindi pensa a te quanto stress avevo addosso.
0: Eh, un pochino,
1: un poi, pochino tagliando, cioè, tagliando per, finale, esatto. per
0: un finale di carriera deve essere stata comunque cioè, no, volevi proprio stare tranquillo
1: potrei scrivere un libro De- poi, devi
0: farlo sicuramente
1: ma poi ho pian- quanto pianto dopo l'arrivo guarda non, non hai idea cioè, è stato un pianto liberatorio è stato un qualcosa di, di bello mi viene la pelle d'oca ancora a pensarci. pensare Beh, è, è una lezione di vita perché alla fine uno dice cioè, non conta la la soddisfazione è il il valore che tu gli dai perché per per qualcuno a livello lavorativo ci possono essere mille tipi di soddisfazioni se tu pensi allora che la soddisfazione è solo guadagnare riuscire ad avere un ruolo che ti fa guadagnare un milione all'anno ok però ci sono altre piccole soddisfazioni sotto che ti possono dare un'adrenalina e una gioia indescrivibile anche se non arrivi a quel livello che ti sei prefissato che è una roba esagerata ed è quasi irraggiungibile a volte è meglio avere obiettivi più piccoli però che ti danno una grande gioia, io credo che sia un po' anche una, una, una metafora di vita, quello era, era piccolissimo perché era una gara piccola, piccolissima, e io gli ho dato un, un'importanza perché era collocata anche in un momento particolare della mia carriera che era alla fine, un'importanza immensa e quindi questo mi ha dato veramente tanta gioia.
0: Allora, vorrei parlare proprio del Giappone del dove eh, hai ottenuto questa tua vittoria. Però vorrei chiederti: visto che ne, ne parlavi prima, se questa vittoria fosse arrivata prima durante la tua carriera l'avrebbe stravolta,
1: no, non avrebbe, no, 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 non avrebbe cambiato nulla da, della mia carriera e non avrebbe avuto questa, la stessa valenza, assolutamente. Un conto di magari vincere la tappa al giro forse mi poteva allungarmi di più la carriera. Perché magari perché quell'anno lì poi rifirmai rinnovai un anno solo, e poi non, non mi riconfermarono no, a metà dopo 2016 andai. a Feci due anni con la Nippo. E forse magari avevi fatto qualche anno in più nel World Tour un anno in più nel World Tour, forse non lo so, quello poteva cambiare qualcosa neanche, non l'avrebbe stravolto, perché anche vince una tappa al giro. cioè Se guardiamo Bohème, cioè Bohème ha vinto la tappa al giro 2015, quindi parliamo di maggio 2015 lui a fine inizio 17 era fuori squadra perché poi aveva scarso rendimento lui si è un po' seduto su quella vittoria non rendeva pochi risultati e poi aveva litigato anche con la squadra quindi smise di correre dopo neanche due anni da quella vittoria quindi alla fine
0: e invece sempre nell'ambito dei cosa sarebbe successo se il fatto di essere cresciuto in Romagna quindi comunque in provincia rispetto a una grande città secondo te avrebbe cambiato qualcosa?
1: beh sicuramente per fare l'atleta è meglio crescere in provincia a mio avviso perché
0: ma in generale o in particolare nel ciclismo?
1: io io ho vissuto solo il ciclismo sono sincero quindi non avendo vissuto altre, altre realtà così da vicino faccio fatica a dare un giudizio però sicuramente se tu cresci in una realtà un po' di provincia molto umile pochi grilli per la testa eh, senza avere questi grossi gruppi di amici che vanno a fare festa, vanno a divertirsi eh, sicuramente ti aiuta io, tutto il mio gruppo di amici erano gente che correva in bicicletta Eh, poi dopo gente che poi ha smesso vabbè poi ha fatto la sua vita però diciamo che a oggi ancora le mie grandi amicizie sono gente gente legata al ciclismo e quindi sicuramente vivere una realtà umile ti aiuta di più nel, nel fare i sacrifici.
0: Ritorniamo invece al Giappone, perché mi dà lo spunto eh, per paragonare un grande paese con una sterminata cultura sportiva al nostro. Quelle, sai quelle, quelle cose: ci sono i paesi con, stu- con le grandi culture sportive e c'è l'Italia. Eh, sono certo che c'è, cioè, nel senso, esiste, sono sicuro di averlo visto. C'è un anime che parla di ciclismo. Ci sono, ho visto delle scene in cui ci sono questi ragazzi che sprintano praticamente piegando la bici 15 gradi da una parte, 15 gradi dall'altra, facendo delle cose assurde. Che sono pari di Capitan Tsubasa, di vari, dei vari anime che esistono. Ecco, quindi, ma e loro in particolare sono fortissimi ne, nella corsa. Per esempio, in una mezza maratona eh, dello scorso febbraio ci sono stati 56 atleti che hanno concluso la gara correndo sotto i 63 minuti. A seguire ne sono arrivati 101 sotto i 65 e per arrivarne ai 178 che che sono arrivati sotto i 70 minuti. Le le graduatorie italiane parlano di 9 atleti sotto i 63 minuti e solo 27 atleti sotto, sotto i 65, mentre il record mondiale è intorno ai 57 minuti, sempre nella mezza maratona la Kone Ekiden che è una gara staffetta tra le squadre universitarie che si corre a gennaio è tra gli eventi sportivi più seguiti in Giappone eppure non hanno atleti che eccellenti che possano vincere eh, vere e proprie, cioè, le maratone più importanti. Anche se non mi sbaglio, non ci sono tantissimi ciclisti giapponesi nel World Tour. Ti chiedo, alla luce di tutto questo, il giudizio della stampa, dell'opinione pubblica sul momento che sta attraversando il ciclismo italiano, non è un po' troppo severo? Il cioè, rapporto tra quello che vive il Giappone che ha veramente, cioè, ama veramente lo sport a livello culturale e noi che abbiamo tantissimi atleti, comunque vi, cioè, viene visto come un paese che non ha speranza praticamente. Non, se, 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 si parla anche eh, dell'assenza di atleti in grado di vincere eh, i grandi giri e la, proprio l'assenza di una squadra World Tour, è proprio una cosa che viene citata sempre. Ma in realtà, facciamo così schifo, o eravamo troppo forti un tempo? Beh, no,
1: io toglierei eliminerei, facciamo così schifo, è, una, è brutto da dire. Prima cosa, allora, eravamo troppo forti un tempo, avevamo comunque una, una scuola che era conosciuta in tutto il mondo, era un mondo che era anche... Eh, meno globalizzato, c'erano eh, corridori di alcuni paesi che non, non correvano, cioè gli Stati Uniti avevano pochissimi atleti di alto livello, avevano l'Australia, la Colombia, cioè, quindi il livello era, è brutto dire, ma era più basso una volta, quindi noi che avevamo un bacino enorme di, di atleti, di ciclisti, avevamo più probabilità poi di avere tanti corridori vincere le grandi corse, quindi là. E poi sì, cioè, avevamo più praticanti. Avevamo... Ho fatto una bellissima intervista a Reverberi su Gis in Italia. Eh, infatti,
0: volevo proprio citarla. Parla proprio
1: del, di come è cambiato lo stato della famiglia, la società. Una volta, tantissime paesine avevano una squadra di, di ragazzini di, di, di ciclismo. E quindi, ovviamente, avendo più un bacino d- d- alla base, avevi più possibilità di avere corridori noti che, che salivi di categoria. E c'era gente che si sacrificava per portare in giro i ragazzi. Adesso, se. Un genitore, cioè un genitore, un direttore sportivo, sta via tutte le domeniche e, come diceva Debeli, si trova la valigia fuori casa dalla moglie perché è, è difficile poter dare così tanto senza avere una, una grossa retribuzione. Cioè io vedo il mio babbo, ha fatto veramente una vita a seguire i corridori, a seguire i ragazzi, ma senza, cioè senza fare, fare soldi. Cioè, sì, i suoi rimborsi si prendeva, ma è comunque un lavoro dove deve, deve avere una grande devozione. Adesso abbiamo magari tanti amatori, ma tanti amatori che pensano ovviamente per carità a se stessi e non hanno questo eh, altruismo del dire porto in giro i ragazzi. Sì, quegli amatori che portano in giro i ragazzi hanno un figlio che corre e quindi <ride> portano in giro i ragazzi per far correre il figlio. Quindi partiamo da questo presupposto, eh, era molto diverso, quindi eravamo eh, più forti perché c'era a livello di altre nazioni livello più basso e avevamo più... Più bacino da cui, cui prendere i corridori, adesso le cose sono cambiate tantissimo, mi fa un po' arrabbiare quando sento eh, ciclismo italiano che ero eh, disfatta, eh, siamo messi male, ma nessuno poi fa niente. Io faccio fatica a, dare, a volte a dare un giudizio e dire eh, mamma mia che brutta nazionale che abbiamo. Eh. Quando alla fine, da parte mia, n- non ho fatto in maniera concreta, cosa ho fatto di concreto per far migliorare le cose. Se vuoi bene al tuo sport, prima di parlare. Sbattici il muso. come t- mio babbo può dire sì, è una rovina perché la federazione ha investito male, non, non si sono fatti eh, progetti nel lungo termine per far crescere le squadre, per aiutare i ragazzi. Cioè, eh, le squadre sono abbandonate a se stesse con eh, tantissime spese perché i costi sono, divent- sono ormai esorbitanti anche per fare una squadra di di esordienti, non parliamo per organizzare le corse, responsabilità, eccetera, eccetera. E quindi poi questo bacino di, da, da cui prende i talenti diventa sempre più piccolo. In più, i talenti che abbiamo sono gestiti malissimo perché li bruciamo eh, già quando sono juniores e, e quindi, cioè, metti, quindi la, quelli, quelli bravi hanno, vengono bruciati per una scarsa gestione. Quindi un insieme, fai uno, più uno, più uno, più uno, ecco che ci troviamo allo stato attuale la realtà è questa è molto semplice secondo me più il livello a livello globale è salito in maniera esponenziale perché il livello è altissimo è altissimo abbiamo i pre- pre- ci sono preparatori eh, bravissimi sparsi in giro per il mondo quindi che riescono a prendere il tuo fisico e a ottimizzarlo a già a 22 anni abbiamo già delle macchine da guerra perché fanno già allenamenti specifici mirati e sfruttano già la, la, il corpo lo, lo, che è nella, nella parte più più giovane più di, di formazione invece quando una volta invece li spremevamo dopo i 25 anni.
0: Ci sono tante cose da, da, tante da cose, valutare, cose. E è un tema complesso. Rimanere tema sulla enorme. superficialità, sicuramente del dire: ah no, fa tutto schifo. No, a me e fai cassare? questa cosa. Immagino proprio cioè, perché se ci, sei, ci sei dentro. Io, io, da esterno, vedo comunque t- tutto, solo una marea di critiche. Solo ed esclusivamente critiche che arrivano al ciclista che non fa abbastanza. E, come ti dicevo, oddio, oh, il Giro d'Italia sono solo tappeto. Noiose è comunque brutto perché comunque cioè, alla fine è, è offensivo, comunque è offensivo soprattutto del passato che abbiamo avuto e nessuno se lo ricorda, nessuno lo, lo valuta che era, era veramente veramente tanto. Cioè, la storia del ciclismo per come lo conosciamo noi, a, nasce in Italia, è, è Italia. Perché Eddie Merckx non, non correva per la, la, la Jumbo, correva per la Salumi Molteni di, di Arcore. E, e non ci sono più queste Salumi Molteni. E' anche questo che, che manca. Quindi c'è la mancanza di investimento da parte dello Stato in termini di educazione e di scuola. Ma manca anche proprio l'azienda che investe... Cioè un, un supermercato olandese può permettersi di eh, mandare avanti la squadra, la squadra più forte al mondo, mentre il supermercato italiano se ne, si guarda dall'altra parte.
1: Bravo, hai eh? colto in pieno.
0: Tu hai corso con, eh, con grandissimi campioni. Adesso, altra polemica, diciamo un po'. Siamo andati nella polemica, nella polemica del ciclismo italiano, adesso andiamo nell'altra polemica. Tu hai corso con grandissimi campioni, hai mantenuto del, un ottimo rapporto con, eh, con Peter Sagan. Sta disputando la sua ultima stagione da professionista. C'è chi pensa che in buona sostanza stia rubando lo stipendio, perché comunque è stato assunto per vincere, però sta praticamente non ottenendo i risultati per cui è stato stato chiamato. Qual è la tua opinione?
1: Ma alla fine non sono d'accordo, perché comunque lui è stato preso anche per una questione di immagine. Sapevano benissimo che non era più il Peter Sagan di, di qualche anno fa e che non avrebbe potuto ottenere gli stessi risultati, però allora fa sia comodo avere un personaggio così, un grande catalizzatore eh, mediatico, una persona che fa sempre parlare parlare di sé, poi sicuramente quest'anno ci si aspettava qualcosa in più, lui secondo me non non si è prefissato obiettivi importanti e secondo me non non ha mai avuto quell'adrenalina, quella cattiveria per mettersi lì concentrato, e provare a fare, a vince, a fare un colpaccio cioè, poi non ti dico di vincere che devi vincere un altro mondiale o devi vincere la Sanremo però cavoli essere lì a giocartela almeno qualcuno l'ha visto anche un po un, un pochino più sovrappeso rispetto a quello che doveva essere qualcuno dice che insomma non ha fatto magari le cose al 100% io non sono lì con lui non lo so io guardo solo gli orari all'ora d'arrivo cioè, penso che sia il primo anno in cui non è mai stata la un minimo a competitivo cioè proprio a giocarsi qualcosa di, di grosso ma neanche non so, l'anno scorso almeno aveva vinto una, una volata alla, al giro di Svizzera al tour aveva fatto terzo quarto quinto cioè quest'anno non è mai pervenuto cioè secondo me lui una volta che ha annunciato si è proprio seduto e il che ci può stare cioè non è che parliamo di un super campione che ha vinto tantissimo ha regalato spettacolo, ha fatto divertire, il personaggio esagerato, quindi non gliene faccio una colpa. Dopo tanti anni, ad alto livello, lì ho cominciato a vincere, che aveva 20 anni, eh? cioè lì è passato nel 2010, aveva già vinto 5 corse, due tappe alla Parisianizza, tappe a California, cioè corse World Tour, quindi roba grossa, e poi ha sempre vinto tutti gli anni, questo è il primo anno in cui non vince neanche una corsa.
0: Però passiamo da uh, ragazzi di 20 anni, che vincono subito, a pretendere da ciclisti a fine carriera di ottenere gli stessi risultati di questi ragazzi psicologicamente cioè, è folle sta cosa comunque Ma
1: hai, fatto, hai colto perfettamente guarda, quello che volevo dire io cioè, abbiamo, parliamo di un ragazzo che ha cominciato a vincere a 20 anni ha vinto fino ai 32 di, 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 di essere là a vincere eh, le corse quando adesso ci sono ragazzi giovanissimi che passano per professionista con Professionisti con un talento enorme e già spremuti al massimo per rendere già al top è impossibile riuscire a competere poi di, da qui ti dico ok infatti a Peter non chiediamo di vincere le, però almeno essere la giocarsela quindi questo comunque eh, non cambia il fatto che lui si sia un po' troppo seduto a mio avviso eh, cioè non voglio fare polemica però non, non, nessuno voleva che vincesse però cavoli se è una Sanremo scolinare col primo gruppetto essere lì a a giocarti qualche corsetto in più ci stava. Però vincere contro, contro, contro Van Der Poel quando ti sfiamma. Cioè lì, lì non c'è niente da fare, qui anche il, il Peter... Super allenato, super concentrato, non, non ci avrebbe fatto niente per dire. Però essere lì, magari quinto, sesto, eh... io credo Beh. che
0: l'audience media comunque non riesca a comprendere questo tipo di differenza. Cioè loro, per loro devono sfiammare, sempre, cioè devono, devono sempre essere davanti.
1: Ma non è Quindi, c'è cioè questa è cosa qua.
0: Questo è un po' il brutto, devo essere devo onesto, del, del, più che del ciclismo, di chi segue il ciclismo, di chi ha pretese di vedere qualcosa di sempre vedere quello spettacolo quelli, quei fuochi d'artificio che no, no non si può non si può sempre
1: per spezzare una piccolanza a favore di Peter dico anche che mentalmente che forza puoi avere di, di allenarti fare i sacrifici veri quando sai benissimo che se va bene a Sanremo fai quinto o quarto Capi- capito Cioè, nel senso che io mi metto anche nei suoi panni e dico che miseria però effettivamente stai lì ti ammazzi, ti fai un culo tanto e poi se proprio eh, a un fiandre fai quinto se proprio becchi la la giornata di grazia non è facile eh
0: perché uno dice ma scusami ma cosa fai nella vita cioè devi solo prendere una domenica presentarti farti 200 km in bici che sarà mai sta... cos'è che dovrei fare alla fine ragazzi in settimana si allenano comunque cioè ci si allena tutti i giorni si fa sempre comunque qualcosa ci si fa, ci si fa il mazzo quello che volevo dirti anche eh, volevo affrontare anche quest'altro argomento sempre legato alla, alla carriera, alla durata delle carriere in particolare. Io credo che um, nel nostro DNA ci sia scritta esattamente la data di scadenza sportiva, diciamo. È proprio genetica, non c'è, non c'è niente da fare. E tu, da questo punto di vista, sei la dimostrazione, perché comunque ieri dicevi che ti, alleni comunque, non, ti stai allenando comunque poco, No, in generale, Ti fai, mi sembra che hai detto qualcosa di attorno ai 5.000 km all'anno. Mi sembra di, che, che, hai,
1: ved- che mm. hai detto, ma comunque, 3, 5, comunque, 3,
0: 5, comunque sei in grado di. Ieri, quanti chilometri hai fatto in, in collegamento con, con Swift? 158 km? 130 130 km. No, 130. E comunque, cioè, è una cosa che uno, partendo da zero, non potrebbe mai fare, nemmeno con un buon allenamento potrebbe fare magari al tuo livello. Quello che volevo dire io, la mia opinione, è che questi grandi campioni emersi in questi ultimi anni... Non, non dureranno tanto quanto i vari Sagan, per esempio. Io non ce lo vedo un po' Gaciar che alla soglia dei 40 anni si fa secondo alla freccia vallone come ha fatto eh, Valverde l'anno scorso. Cioè, voglio proprio essere sincero su questa cosa qua. E, oppure Nibali. Vincenzo Nibali, due anni fa, all'età di cos'è, cos'è che aveva sempre 38 anni, ha, ha vinto il Giro di Sicilia. Quindi... Cioè, qual è il tuo giudizio nel confronto di questi, di questi nuovi campioni, questa nuova, di, di questa, della nouvelle vague del, del, dei, dei professionisti di adesso? Prendiamo
1: l'esempio Valverde. Valverde, oltre ad avere una passione enorme, un fisico, cioè, diciamo al top Il top, passione quindi per il proprio lavoro, un fisico portato, proprio nato per, corre, per correre e vincere in bicicletta. Però ha fatto tutta la vita ad allenarsi come gli pareva cioè lui faceva gli allenamenti andando con gli amatori facendo delle pseudo gare clandestine tipo scattarsi in faccia con l'arrivo finale, via, menare così poi la... allenarsi completamente a sensazioni quindi in compagnia a volte, casteggiando Quello, il ciclismo che ho vissuto io da professionista che non era facile, affa- sì, c'erano anche le tabelle da seguire ma tanti, tanti allenamenti erano anche stai in bicicletta fai sella, adesso non esiste più questa cosa, adesso il corridore si sveglia la mattina, guarda la tabella, ogni minuto sa che cosa deve fare, perché fa quattro ore murate di allenamenti specifici, arriva a casa, carica il file sulla piattaforma che il preparatore vede dopo mezz'ora, cioè, capisci che a livello mentale quanto, quanto pesa poi nel lungo termine, adesso finché sei giovane, motivato e poi i risultati arrivano, va benissimo, ma poi quando hai raggiunto un certo livello, hai vinto tanto, che poi vincerà ancora tanto, dopo un po' avrà 80 milioni in banca, chi glielo fa fare dopo i 30 anni a farsi ancora un mazzo tale? Perché comunque già da oggi è solo puro lavoro, crudo, nudo lavoro, cioè che va benissimo, ognuno c'è quello che lavora in fabbrica, quello che lavora in ufficio. Ognuno c'è il suo, però qui parliamo di sport, cioè, parliamo di sforzi fisici disumani, quindi è una cosa diversa dal mondo del lavoro, sia chiaro, facciamo chiarezza, poi, eh, fare del qualunquismo è un attimo, cioè, a livello mentale essere controllato giorno per giorno, e poi se tu devi fare un allenamento e specifico, non stai bene, devi giustificare, quindi io oggi ho sentito di fare due ore. perché hai fatto solo due ore, non hai fatto quattro ore con questo, questo e quell'altro? Eh, non sto, io stavo così così e ti dico allora starai a casa dalla, dalla prossima gara perché se stai così così, capito, sai che stress si crea nella testa dover giustificare il giorno no, il giorno che non, non stai troppo bene, non hai fatto la tabella alla perfezione. Guarda che è una roba, cioè andrebbe provata questa cosa, infatti vorrei, vorrei, vorrei farci anche un video per parlare di... Di, di questo tema che è molto importante.
0: Ritorniamo al discorso che facevo prima perché la gente da salotto non lo capisce. Comunque l'unico voglio spezzare, <ride> anch'io voglio spezzare una lancia per, per Pogacciar che secondo me è l'unico di quel gruppo lì che quantomeno le cose le fa col sorriso sulla bocca, cioè lo vedo un po' più sorridente rispetto a un Van Aert o un Van der Poel. Vingegaard ma Vingegaard è un blocco di ghiaccio
1: però si sì, Rappogacar lo vive più costruito sulle labbra poi non sappiamo lui quanto, quanto gli può pesare una cosa o l'altra e sicuramente a quello che mi dicono è uno che gli viene tutto più abbastanza facile è uno che mh, non sempre segue le tabelle precise anzi decide lui gli allenamenti perché gli danno, gli danno parecchio corda decide molto lui però, tipo, adesso ha uh, preso due sbelle consecutive al tour da Vinegard, e adesso gli dicono: No, eh, amico mio, se vuoi, batte, se vuoi battere questo qua dobbiamo diventare dei robot. Sì, e sì. Infatti, quanto gli può pesare diventare un robot a lui?
0: Mi è piaciuta tantissimo la polemica sul giorno di riposo che ha fatto in cui ha fatto un video in cui si tuffava in piscina. Cioè, hanno fatto veramente delle, delle storie. Secondo me, queste sono, sono cose che ridurranno la durata del, dell'atleta, del campione, secondo me. Proprio quelle che ti fanno scocciare di quello, che, di quello che fai.
1: Sì, poi dopo gli abbiamo rotto. Anch'io Io stesso ho detto, cavolo: se lì che si gioca in Tour de France, fai una roba del genere, se rischi scivoli ti fai male, ma cioè, io da, da mentalità vecchia dico, madonna, se, se, io non lo farei mai. Però lì capisci che è, è lo spirito scanzonato del ragazzo che è così, ha bisogno di divertirsi perché se non, se non gli fai vedere il ciclismo sotto quell'aspetto lui magari si spegne quindi io sono sincero io, non, io lo lascerei fare. Io non, anche il prossimo anno non mi metterei lì a, fa, a diventare scemo per vincere il Tour io intanto iniziere a vincere il Giro d'Italia che manca nel Palmares di Tour ne ha già vinti due più tante classiche già, cioè ha già quattro classiche monumento nel Palmares, cosa che il suo alter ego Wingergaard ha ancora zero classiche, quindi io guardo al ciclista al corridore a 360 gradi, cioè per entrare nella leggenda e lui può, nel, nel del ciclismo moderno lui deve puntare a quello che gli manca, se non vince il tour chi se ne frega, vinti 22 ragazzi, due tour de France ma sono son da sì, vincere sì.
0: Eh, però eh, sempre, se, Torniamo sempre al discorso del, dell'appassionato da divano, però quello che volevo dire io riguarda anche la fair piscina del, di Pogacar, Era stata una cosa gestita dal, dal profilo social della squadra e qui c'entra anche questo tipo di rivendibilità, secondo me la squadra preferisce giocarsela anche da quel punto di vista lì, cosa che secondo me è jumbo. Uh, il team jumbo non vuole fare a questo proposito ti chiedo hai qualche spoiler da fare riguardo al futuro appunto della, del team del team jumbo visma così a, a naso cosa si percepisce di come di quale sarà il futuro perché se fosse uno scommettitore io scommettere metterei qualche soldino sulla chiusura del team a fine stagione
1: così No, 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 chiusura no.
0: Non ci sono possibilità. No,
1: chiusura, allora, io ho sentito più volte, anche perché poi la notizia non è anche pubblica, che sono molto vicini con l'Arabia Saudita. Cioè, sai che in Arabia Saudita stanno investendo trilioni nello sport per ripulirsi un po' l'immagine, per incentivare poi la gente a andare col turismo, sai, cioè, la cosa che stanno facendo il calcio. Titicamente è una porcheria, però se te li danno li prendi. Esatto. E... Come d'altronde
0: ha fatto ai tempi eh, la, la squadra che eh, è stata assorbita dalla UAE.
1: Cioè sì, dalle... Anche lì, vabbè, però sì, anche lì, non è che... Vabbè. E... Però io so anche che Jumbo, sem- ho capito anche che il prossimo anno dovrebbe confermare ancora la, la sponsorizzazione, perché il, il contratto scadrebbe il prossimo anno.
0: Ah, ok, Quindi, 2024, non Io ho capito 2023. così,
1: però se, se entrassero gli arabi, ovviamente prenderebbero in anticipo il team. Quindi bisogna capire se la trattativa va per le lunghe a questo punto andranno al 2025, o se no, già la prendono il prossimo anno. E tra l'altro il, 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 il principe di Luae è parente col principe delle, dell'Arabia Saudita, quindi dopo lì di diventa un, un, un giochino, Si fanno le squadre,
0: le, le, le squadre di eh, famiglia, mia, si fanno. Mamma no, mia,
1: Cioè, eh, Sempre meglio, altro sempre altro meglio vedere sì, degli arabi che entrano più che vedere una squadra saltare. Però, un però mi fanno sempre un pochino paura, eh. Eh, boh. So. però
0: l'unica cosa, l'unica cosa che, mh, che voglio notare è come il, in generale l'Europa è. Mh, diciamo gli investimenti arrivano dai supermercati no? L- dall- dall'Arabia l'investimento arriva dai fondi comunque sappiamo. dallo Stato Diciamo sì, così, che si rigirano i soldi che arrivano dal petrolio. Governo,
1: governo Gli Stati
0: lei. Uniti, invece, l'America, nel ciclismo, eh, sto, sto dicendo, l'America invece ha sempre investito con eh, il broadcasting, le aziende, no, i vari Sky, Discovery, queste cose qua. E, invece, e comunque in generale nello sport, chi investe in America è chi fa, diciamo, chi fa diffusione delle immagini, per esempio il circuito Ironman è eh, della NBC praticamente dell'azienda dell'azienda televisiva quindi che adesso sta si sta spostando anche nel mondo del trail del trail running e stanno un po' abbandonando quello che è il ciclismo ma secondo me anche loro si butteranno poi sul sul discorso eh, gravel arriveranno anche loro secondo me prima o poi anche gli americani come come broadcasting secondo me ci arriveranno comunque eh, arrivano lungo dal dal Team Sky praticamente
1: vedremo vedremo cosa succederà
0: allora io non sono un un almanacco del ciclismo ma posso elencare quattro momenti cui sono particolarmente legato allora il primo è un Mariano Piccoli che mi va a vincere la quindicesima tappa del giro del 1995 da Senales a Leiseinde in Svizzera. Di, di che
1: anno sei tu? Di che anno sei?
0: Io sono dell'80, io sono no, l'80
1: avevo, me, più o meno avevo
0: 15 anni. anni, avevo 15 anni, me ne sono tornato da scuola, mi sono messo davanti alla televisione e mi, mi sono visto questi due che si facevano sto fugone in mezzo alle montagne. Praticamente, quando, quando io vedo una tappa di montagna eh, in una giornata di sole eh, al Giro d'Italia, ecco il mio pensiero va subito a, a quel momento lì. Il giro, tra l'altro, vinto eh, da Tony Rominger e lui, Mariano Piccoli, in, quella, in quell'occasione lì ha vestito la maglia verde della Badedas, Bellissima. poi è cambiata e diventata blu perché, cioè, appunto, sono molto legato dal fatto che è proprio un, un ricordo di, di, di infanzia, diciamo così eh, poi mi ricordo, vabbè eh, Madonna di Campiglio 1999, ov- ovviamente per tutto quello che, che rappresenta, diciamo, la carriera di, e la vita di, di Marco Pantani Michele Scarponi, epico, nella penultima tappa del Giro del 2016, in cui praticamente permette a Vincenzo Nibali di prendere maglia rosa e di andare a vincere quel Giro, e poi la fuga di Chris Froome sul Colle delle Finestre al Giro del 2018, un capolavoro tecnico-tattico. Il ricordo è abbastanza vivo perché il giorno prima, nella tappa che partiva da Abbiate praticamente ero lì con, con Simon Yates in maglia rosa a fare praticamente: stavo, ti, io ti favo spudoratamente per Yates eh, quell'anno e sono rimasto un po' triste, poverino, vuoi vedere che gli ho portato anche sfiga. Mi dici un po' la tua top 4 dei, dei momenti del ciclismo che hanno un po' più a parte appunto, il tuo eh, vissuto professionistico.
1: Allora, se togliamo i giri a cui ho partecipato. Beh, la, la prima, quella che è proprio in mente è Pantani che, che stacca su Monte Campione, eh, Pavel Tonkov, quello sicuramente è, è, la, è il primo momento che, che ricordo con, uh, con piacere, anche perché poi era. se Parliamo della, del 98, quindi l'anno, è stato l'anno magico. E, poi c'è una tappa che è del giro mi sembra giro 95 non so se era 96 che praticamente è bellissima che ci fu l'arrivo di 4 AMG che vinse Fontanelli praticamente attaccarono al rifornimento in 4 e in 4 più altre 2 e niente il gruppo inseguì tutto il tempo fece tutta, tutta la tappa a 40 secondi penso sempre, sempre attaccato e loro riuscivano ad arrivare quella mi, mi è rimasta impressa come, eh, come corsa. E, poi ricordo nel 2009 la caduta di Menchov, uh, il flash di Menchov che cade eh, nella, nella cronometro finale a Roma, cade in dritta sul bagnato, quella è stata abbastanza, abbastanza clamorosa. E, poi cos'è? Beh, che, sai che io, so, io sono un po' nammaco nel ciclismo, io tipo mi ricordo gli ultimi 30 vincitori del mondiale con relativa l'anno, con relativo luogo dove si trova. Complimenti.
0: Io non non... Io,
1: e, e il, il problema è che ho un database talmente, adesso sulle tappe del giro, talmente eh, ampio, che faccio fatica, si è un po' impallato, che faccio fatica ad andare a prendere un, solo un, un episodio singolo, eh, anche perché ci sono alcuni corridori che mi hanno emozionato, cioè tipo eh, c'è stato l'anno che... Eh, che vinse le nove tappe ah ecco l'altra tappa è quella iconica eh, cunico che scatta in faccia a Simoni a Bormio 2000 bello 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 Cunego davanti a Simoni, e sono rimasti in quattro, e boom, fucilate in bocca così. Eh, Quello è stato troppo iconico. Eh
0: beh, Ma Il ciclismo è fatto così, è fatto di questi, di, questi momenti, di questi momenti epici. In questo momento voglio un po' chiudere l'ambito del ciclismo per parla- iniziare un po' a parlare di corsa, visto che anche il mio libro parla di corsa, portandoci un po' più sul, sul triathlon, diciamo così. E ne approfitto di un, di un recente fatto eh, parlo del um, Cameron Wurf che alla scorsa Parigi-Roubaix, dopo che se l'è fatta praticamente in 6 ore e 11 minuti, arrivando 22 minuti dopo Van der Poel, si è fatta una bella mezza maratona in 1 ora e 27. E io praticamente... Allora, partiamo dal, dal discorso. Io lo, la mezza maratona in un'ora e 27 non so nemmeno che cosa sia. Nonostante tutti il periodo in cui mi allenavo di più, un'ora e 27 è comunque un risultato già eh, irraggiungibile per un amatore, diciamo, normalissimo. Farla dopo, quanti sono, quanti sono esattamente i chilometri della... 260. 260 chilometri di Parigi roubaix farsi eh, anche una mezza maratona. Ora, la mia domanda è, visto che tu un po' lo conosci, secondo te Filippo Ganna come l'avrà presa? Secondo te hanno, hanno dovuto aspettarlo? Cioè, hanno, erano lì sul Pullman che si aspettavano lui che si ritornava o se ne fatta per i fatti no.
1: suoi? No, vabbè, allora... Beh, pensiamo che lui è un pazzo furioso, eh? Cameron Wurf, eh? io ci ho corso insieme a tre anni, è uno abbastanza, insomma, particolare. <ride> particolare. E, no, vabbè, ma la, la squadra comunque restava lì, e non è che non dovevano andare via, abbiamo cioè, fatto la maratona perché sarebbero partiti, o forse avevano altre cose, partivano il giorno dopo, quindi quello no, ma che, mi, che mi sconvolge il fatto che comunque il giorno stesso fai una roba del genere. Adesso io capisco che lo fai perché tu fai anche triathlon, c'è cioè un accordo col team che dove tu eri neanche per il triathlon. però io l'ho già detto anche in un video che abbiamo fatto poi subito dopo la, da Rubè: mi è sembrato più una, un atteggiamento, una cosa. Uno per show. Far, per, sì, più uno show, dai, perché dopo poi hai girato tu, tutta la notizia su tutti i, i canali di ciclismo ah, okay. possibili e immaginabili. Poi conoscendo un po' anche il soggetto, penso che sia anche un po' per quello. Perché alla fine, porca miseria, se vai a allenare un triathlon, ci sono altri modi, cioè, finisci una, una, una rubè sei tritato cioè, muscolarmente, non ti fa bene una roba del genere. Poi io oh, non sono un preparatore di triathlon, quindi non so, se, se doveva farlo, ha fatto, far... fatto bene a farlo. L'atto di forza, comunque, l'atto di forza fisico, dimostrativo. Cioè, lui fisicamente, comunque, è un mostro, Cioè, io ho visto delle cose, lui ha fi, forza fisica è veramente impressionante. Il suo, il suo punto debole il fatto che ha sempre fatto un po' fatica a stare in gruppo, quindi poi ci vedeva anche poco. Cioè, tolto questa grande forza fisica, insomma, mancava un po' le veloteche, anche perché poi lì lui veniva dal canottaggio. Eh. Addirittura, lui non ha fatto la... Sì, eh, sì, sì, lui dal, ha fatto Olimpiadi di, di Atene 2004? Sì. sì, sì, lui fino a 22 anni a corso, faceva canottaggio, dopo si è trasformato in in ciclista poi è un fisico perfetto per, per il triathlon, eh, perché se tu lo vedi è una, è una statua
0: lui è seguito dalla Ineos Sport questa branca di Ineos che si occupa dello sport che eh, segue la squadra di ciclismo segue i vari atleti segue anche le squadre di calcio però vorrei chiederti ma fino a che punto può essere utile la multidisciplina per un, prof- per un professionista per un ciclista quindi arrivare da un tipo di sport farne un altro
1: beh può essere utile secondo me eh, per fare qualcosa prima di approcciarsi al ciclismo perché abbiamo visto adesso negli ultimi anni tantissimi atleti che arrivano da, da altri sport tantissimi, più di uno da altri sport e, e si buttano sul ciclismo e riescono nel giù di poco a emergere perché comunque hanno un talento, sono predisposti per, per la bici però nel momento che tu inizi a fare un determinato sport cioè, in questo caso il ciclismo è difficile può conciliare anche altro. Sì, un po' la corsa a piedi, ma anche Van Aert durante la stagione si allena a piedi perché comunque è parte integrante del mondo del cross, però non ti puoi dedicare più di tanto ad, a, ad altre discipline. Io consiglio comunque sempre a un ragazzo giovane di provare un po' tutto, perché adesso abbiamo visto che non, non c'è bisogno di iniziare a 8 anni nel ciclismo per diventare ciclisti professionisti si può iniziare tranquillamente anche a 16 a 15 poi cioè, Dio c'è gente che inizia anche dopo ed emerge più che altro per già imparare un po le dinamiche di gruppo quello è importante magari iniziare prima però alla fine se sei portato se sei talento riesci in qualche modo eh, a mio avviso a, a mio avviso, esatto a emergere ugualmente
0: quindi c'è speranza che per mia figlia, che al momento questa cosa, non, non, non pedala. Mia figlia non sa andare in bicicletta. È una, è una cosa... Sì, sì, però già, già, comunque senti già la pressione, deve fare, no? Deve... C'ho gente, ho dei, dei, dei colleghi, degli amici che con i bambini a 6 anni già devono fare la spola, scuola, scuola, eh, nuoto, eh, calcio, judo Io sono un po'... Io preferisco, al momento preferisco... Averla. tenermela sul divano posso essere così quando deciderà lei che cosa, che cosa fare inizierà a fare e pu- più che altro scusami abbiamo divagato su mia figlia la tua esperienza quando tu ti allenavi all'epoca in cui eri professionista esisteva solo la bici quindi non facevi nessun altro tipo di, di attività
1: um, sì non facevo facevo solo la bici anzi io ho un rimpianto perché io nel 93 praticamente, se tu scegli di fare ciclismo su strada, era quello massimo, potevi fare un po' di ciclocross in inverno, ma non c'era ancora la scuola di mountain bike, cioè mountain bike ci andavano in pochi. E io adesso se cominciassi adesso, cioè se potessi decidere di me adesso, oppure facciamo un altro esempio, se dovessi avere un figlio che vuole andare in bicicletta, e gli farvi fare tanta mountain bike BMX, cioè tutte le, quelle specialità che Aiutano a sviluppare proprio delle, eh, delle attitudini di guida della bici, di dimestichezza, di eh, veramente mh, di guida pura. Perché da una volta che tu hai quel background di, di fu- fuoristrada BMX, tu su strada fai quello che vuoi. Devi adattarti un po' a correre in gruppo, le dinamiche di gruppo, saper muoverti, ma se tu hai, hai quelle capacità di, di guida eccellenti, Evitare tantissime cadute diventa meno pericoloso anche pedalare per la strada, cambia cambia tutto. Io poi sono su capacità medie normali, però sinceramente mi sarebbe piaciuto fare fare una una formazione da quel punto di vista. E
0: adesso, dal punto di vista della multidisciplina, come sei messo? Ho già sentito nell'ultimo show che il tuo tuo enorme amore per la
1: corsa. io odio, odio completamente correre a piedi, è una roba che proprio, proprio non mi piace però capisco l'utilità perché se tu hai poco tempo magari per fare attività con mezz'ora, 40 minuti di corsa già hai fatto qualcosina cosa che in bicicletta ora che ti vesti fai 40 minuti dove vai cioè, non... e, e comunque l'anno scorso mi sono divertito a fare la gara di Duathlon ho fatto una gara di Duathlon, tra l'altro ho fatto anche un video per GC in Italia divertito, ho sofferto con cane perché sono andato là completamente a secco cioè non ho mai corso, mai, 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 mai. ho detto, boh, faccio sta roba, che voglio, voglio farmi sì, male ma oggi, a secco sì, sì, ho fatto, vabbè, ok
0: ne ho messo però sei, stato forti, sei andato fortissimo sei andato per non aver mai messo un paio di scarpe da running sei andato veramente fortissimo
1: sì, infatti ho detto, cavolo, basterebbe poco per anche qui divertirsi un eh. po' di più solo che eh, io, sì. il mio corpo proprio, cioè la corsa la, la vede proprio come una roba e quest'anno ho fatto qualche cosa naturale eh, non so faccio più fatica mentalmente comunque quest'anno ho fatto dovevo preparare un triathlon, un triathlon di faenza e sono andato con un mio amico a correre che lui faceva um, atletica mi ha insegnato qualche trucchetto cose che invece tu pensi la corsa basta mettiti i corri invece c'è una tecnica da correre. Eh
0: certo. e,
1: e soffrivo molto meno andavo molto, andavo molto meglio poi ho, ho fatto una caduta in bici per un video stupido di GCN mi sono fatto male per una distorsione e ho saltato poi il triathlon di Faenza ah, quindi... però è rinviato un triathlon sicuramente anche sullo sprint lo farò ma
0: esiste, esiste la possibilità di sviluppare il canale triathlon di no, GCN in nessuna, Italia?
1: Okay. I... no, nessuna possibilità ok, possiamo... ok però fare contenuti sul triathlon sì si può contenuti sì no, ma okay, ci farei un video eh. sul triathlon eh? ci farei un video.
0: siamo un po' lunghi ma arriviamo alle... alle mie solite domande finali quindi la tua scarpa preferita?
1: Uh, on adesso uso on oh, ok
0: in generale o per, uh, o per correre
1: mm, no no adesso anche nella vita in generale Sessi quotidiana on
0: no questa è la differenza con eh, di solito quando intervisto dei runners mi dicono subito la loro scarpa preferita da running infatti non te l'ho specificato quindi mi fa piacere eh, sia oh, da manchio. running
1: se corro guarda che on io avessi preso una scarpa on per fare un po' quelle corsette che ho Cavoli, la, il mal di schiena si è ridotto proprio in maniera esponenziale è una roba impressionante
0: sì sì sono un marchio in, in rampa incredibile e stanno Mamma facendo sono, e però loro stanno, in, stanno stanno puntando tanto sul ciclismo perché vedo che tanti, tanti team uh, sono sponsorizzati utilizzano le loro scarpe per, uh, sì. per, 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 per passeggiare per, quando passeggiano sui palchi durante le presentazioni se tu noti sì. tantissimi team hanno hanno le on. invece per, per, per andare in bici, perché anche lì ovviamente la, la scarpa è fondamentale.
1: Io oso, mi sono trovato molto bene con fisiche che negli ultimi tre anni ho sempre usato, anzi forse anche lì, quando sono dentro GCN Italia. Non è, anche, se, anche se è fisica, non è partner del canale, però mi ha fornito le, le scarpe, le uso perché mi trovo molto bene.
0: Anch'io, secondo me, sono, sono le migliori. Tra quelle che ho provato ho avuto Northwave, ho avuto uh, Gaerne e con Fisica è un'altra cosa. Cioè, è proprio, è, sono incredibili. Sono. Quindi, la tua corsa preferita? E qui, anche qui, uh, disclaimer, quando si parla di running uno mi dice la sua corsetta. Tu che, tu che hai corso veramente... Qual è la tua corsa preferita?
1: Tra le, tra le grandi corse che ho fatto? Cioè... In
0: generale, qualsiasi, a qualsiasi il livello.
1: Fiandre. Il fiandre.
0: Io ho il sogno, io, io custodisco il piccolo sogno di, di, farmi, di farmi un fiandre, però in camper, prendere un camper, andare su, eh, farsi il giretto, farsi proprio in, in maniera... Molto, molto meglio, easy. Della,
1: cioè la Robè c'ha il fascino che è dalla Robè per carità, ma il fiandre è una roba. Eh, cazzo.
0: Il tuo rapporto con i social è qui approfitto di questa domanda per sapere che cosa vuol dire lavorare all'interno dei social network considerando YouTube un social network
1: beh io sinceramente non pubblico tanto io guardo molto chi mi scrive perché a volte tra, tra chi, chi mi scrive anche, mi sa che anche noi ci siamo sentiti la prima volta su, tramite Instagram sì. a volte si possono fare conoscenze molto interessanti poi a volte è anche un modo per stare a contatto con la community se qualcuno ha delle domande e tutto quindi lo uso molto in maniera passiva, perché poi io pubblico davvero poco, cioè vai a vedere i miei post, le farò, boh, due al, me- due al mese, faccio storie quando faccio qualcosa di particolare, ma non sono uno che ogni giorno deve fare 4-5 storie, mm, lo uso il giusto, cioè lo uso forse un po' troppo passivo, perché alla fine poi, cioè, ti metti lì a smanettare, vai a sc- scrolli e quindi perdi tempo molto inutile, e sarebbe meglio magari se voglio buttare via così del tempo buttarlo via magari per farlo crescere come pagina però poi alla fine io non, non, non vivo grazie a Instagram io vengo pagato da GCN che è il canale YouTube che viene gestito da persone che si occupano poi del far crescere i social far crescere l'engagement che abbiamo e quindi tu non utilizzi quindi... queste re,
0: le regole del canale per i, tuoi, per i tuoi profili no ma
1: va io uso uso no, poco poco e poi di personale non metto niente Metto, io trovi solo ciclismo, bici, bici, bici. Okay. E...
0: e il tuo rapporto invece con i colleghi degli altri canali e in generale con il uh, gruppo?
1: Ottimo, no, no, eh... noi quando ci troviamo per fare gli shooting, quelle rare volte facciamo i shooting tutti insieme, è una festa. Bello, so, si vede, so, si
0: percepisce come è proprio il bello secondo me che mi ha fatto iniziare a, ad apprezzare GCN Guarda, in, in generale.
1: Che... Il bello di GCN Italia, di GCN in generale, è che a volte quando fare certe trasferte è un po' come tornare corridore, torni corridore perché a volte fai le trasferte anche in giro per l'Europa, per l'Italia, quindi stai bene con i compagni, ti diverti, in più non c'è, non c'è lo stress che il giorno dopo devi performare, devi, hai la gara dove... Eh, devi andare forte comunque devi stare attento a varie cose no devi pensare solo a portare a casa dei bei video e quando il mood è così molto positivo il video eh, viene fuori bello è una garanzia quasi
0: io penso che uno dei video più belli che ho visto in generale su su GCN sia quello in cui eravate in Italia, tu e altri due inglesi avete fatto tipo una specie di confronto a tre con tre biciclette italiane su e ah, giù per madonna, le montagne. Io nel
1: 2019, uno, di, uno, sì, sì, il primo uno dei primi shooting che ho fatto con, con i ragazzi inglesi con Hollywood. Sì,
0: bellissimo perché sì, sì. sembrava, se, sembrava um, top year, sembrava. Aveva sì. proprio quel, 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 quel si respirava una specie di, di aria top gear che tra l'altro c'è sempre quindi arriva da lì, arriva, secondo me GCN è un po' il al, cioè, ci hanno provato un po' a fare il, il top gear delle biciclette però
1: Beh, poi... sì, lo spunto, era, lo spunto era, cioè, dall'inizio penso che fosse, fosse quello Poi alla fine però ci sono usciti perché a livello se parli di ciclismo hanno, hanno, sono presi il monopolio eh. Sì, sì, di sì. comunicazione
0: è mai diverso perché Top Gear non è mai stato un riferimento. Era un po' una scheggia impazzita, non è mai stato un riferimento per il motorsport in generale. Non hanno mai preso quel. cioè, ci hanno provato. Ci hanno... Sì, Io parlo poi, proprio del che, Top Gear classico. E poi era il
1: 99, eh. 99% intrattenimento puro. Top
0: sì, Gear. assolutamente. Non era... cioè, qua ci sta tanta informazione, sport, informazione. Sì. Poi c'è tutto il discorso di Discovery, giustamente sì, essendo. È, è parte di quella una domanda così ma quanto mena Manon?
1: ma guarda che Manon non va non mena tanto eh. cioè io no come... non va forte No, andava forte perché era comunque un atleta di altissimo livello però eh, non si allena tantissimo eh.
0: cioè no ho pe...
1: l'impressione proprio di essere veramente di essere cazzo. ma anche io ho l'impressione ma... di essere forte però non lo sono ma tu lo sei smettila <ride> invidio <Tu> lo <ride> <smettila>. In <ride> In continuo a
0: Te l'ho già detto. No, e ma... poi un'altra cosa che volevo dirti, sì. un'altra cosa che volevo dirti. Io ho, not... no, ho notato tu hai detto che dici dichiari peso dichiarato 85 kg, no?
1: Sì, sì, 85.
0: Ok. Io più o meno siamo lì, 86, sì. sono un po' sì. sto cercando un po' di Ecco se ci mettiamo di fianco, io e te col kit. A parte che credo che tu indossi una M, io, non, no, non, io, stare, io non riesco a stare nell'XL, io non riesco. Quindi, io non L, devo... L. Eh, anche questa cosa qua, cavolo. Eh, cioè, capisci che cioè, ce l'hai scritto: se non avessi fatto il ciclista, che cos'altro avresti potuto fare, per esempio?
1: Eh, me la sono chiesto ogni tanto che cosa potevo fare. A me piace da morire. Guarda... Cioè, noi non sono capace, ho provato qualche volta, però cioè, lì devi veramente dedicarti. Mi piace tanto il tennis, bellissimo, cioè proprio... Io quando vedo certi nomi, cioè certe partite, certe giocate, così, eh... e... mi sarebbe magari piaciuto, cioè, se potessi fare un'altra vita, dico io inizierò a giocare a tennis da, da, da ragazzino e vedere che cosa poteva venire fuori. Giocare così, adesso già vado a giocare a padel, ma così alla Carlona. Ah, eh, bello. E... Sì, però non... ovviamente vanno parti... Se a 40 anni ti metti a giocare a tennis a padel, sì, butti di là, ma non... cioè, sai quanto devi, ci devi dare dentro per diventare bravo? Adesso, di, e... Divago ancora
0: un po', riguardo appunto il tennis, e... il padel, eccetera, che sono sport ovviamente individuali. Nel ciclismo la fatica è individuale, però è uno sport di squadra, il ciclismo. È
1: l'unico sport al mondo, l'unico sport al mondo. Cioè, che vince uno, vince uno, ma è la squadra che. Ma in
0: realtà è la squadra
1: eh sì. è una cosa
0: un po' un ibrido, un ibridone Oddio, strano. Se
1: mettiamo anche la Formula 1, vince uno, ma c'è un team con 30 persone dietro. Però, qui però è diverso, perché quelle persone che sono dietro, oltre allo staff, vabbè, ma sono, sono corridori che corrono. Cioè, cioè, è, sono otto corridori, no a sette, quello che è. che Se non ci fossero, cioè, tu non, non potresti vincere, perché se questi sette non tirano per tenere la corsa controllata cioè tu sei in balia de, de, degli, degli eventi assolutamente
0: ritornando invece al discorso di Manon esiste, entrerà prima o poi una, una presenter femminile nel canale italiano? Beh,
1: diciamo che se un giorno entrerà un terzo presentatore sarà un sicuramente un una sarà una femmina dovrà venire fuori cioè, avere un background da, da, magari da fuoristradista visto che manca un po' quella figura da noi e perché no però è logico che assumere un altro presentatore implica dei costi enormi eh? perché cioè, comunque andare avanti qua alla baracca è un costo eh? <ride> adesso per carità si sì, fatturiamo tanto anche come canale però a oggi con quello che fatturi copri bene le spese fisse quindi gli stipendi le spese fisse però ancora a fare un grosso utile fai, fai fatica cioè non fai fai inutile insomma cioè, ma. Quindi, no, non non riusciresti comunque oggi a prendere un altro presentatore. Ok. Sono sincero, sono sincero. Sì, sì.
0: Ma qui, questo vuol dire che, comunque, sei dentro. Non è che sei soltanto. No, arrivi, prendo, entro, spacco. Ciao! Cioè, sei dentro nel, nell'organizzazione, nel. nel... Nella, nelle dinamiche di tutto quanto,
1: Tantissimo. lavorare nei social.
0: Lavorare sui social è tutt'altro che banale. Cioè, no. Bisogna rendersi conto,
1: e poi non bisogna mai mollare. Cioè, qui è eh. sempre una cosa ecco, la cosa, sempre, la cosa brutta, tra virgolette, è che tu fai anche un video bellissimo su YouTube dove sei orgoglioso, hai lavorato tanto per quel video, eh, ti ho costato sacrificio. Però dopo una settimana non so di cioè, niente, già, neanche una settimana, già tre giorni, devi già pensare a quell'altro che esce, a quell'altro che esce ancora. E A volte sembra che quasi anche il, quello, il lavoro di qualità perda un po' di, di valore, perché poi la gente dimentica, dimentica tutto. Cioè noi, ah, ci sono, penso il 95% delle persone che ci seguono potessero rifare un video che hanno già visto quattro anni fa e non, non so, ricorderebbero. Capito? perché è tutto un ciclo continuo è talmente, talmente tanta roba che ovviamente la mente umana non può ricordarsi tutto e quindi poi ah, beh, è bellissimo sto video, eh? basta, e si, si passa già con prossimo perché poi sono 5 video a settimana che escono quindi è un po' una catena di montaggio, a volte questo fa un pochino abbassare la qualità
0: Qual è quindi quella cosa che piace solo a te?
1: quella la cosa che piace male, a livello lavorativo
0: qualsiasi livello? a qualsiasi livello proprio a livello proprio personale a... c'è quella cosa lì che dici, no, che secondo me questa, fa... Beh, questa bella, cosa qua lavora... piace soltanto nel,
1: nost- nel nostro ambito lavorativo io sono l'unico che ascolta la zanzara
0: ecco, <ride> vedi
1: <ride> è un programma ma abbastanza il, il male
0: assoluto la zanzara, è, è il, il male assoluto <ride>
1: so ma perché lo ascolto? Se forse Vi stupisco anch'io perché piace a me, no? Però Vedi? sei entrato non perfettamente
0: so. nel mood della domanda.
1: Tu sai di cosa parlo comunque. Sai di cosa? Beh, che sì, lo sai allora così. io non
0: sono un però bisogna essere sinceri adesso. Io sto entrando piano piano. No, nel mondo del podcasting, ed è praticamente il podcast più ascoltato in Italia.
1: Eh, ma io ascolto, anch'io, è quello che ascolto di più: io ascolto tanti podcast perché io ecco, io. Ho un punto di riferimento, c'è cioè una persona che veramente stimo tanto e che mi piace da morire come lavoro è Pablo Trincia. No,
0: beh sì, ovviamente, anche lui è un, l'uomo, l'uomo del podcast in Italia, sostanzialmente, al, al momento. Ecco, io
1: ho, ho ascoltato tutti i suoi post, tutti i suoi lavori, tutti. E adesso sto, sto probabilmente mi iscriverò, sono ancora in tempo, al, al, al corso di Cora Media, Cora Academy. Ah, ok. Perché sono, sono curioso. Eh di come di, 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 di cosa si può imparare da, posso anche, ho l'opportunità anche di conoscere lui di persona e quindi è un mondo che mi affascina molto ah,
0: è veramente figo e, e io lo sto approcciando in una maniera non estremamente professionale sto fa- io diciamo che creo i contenuti che mi piacerebbe ascoltare sostanzialmente facendo questo lavoro è una cosa che vorrei sentire quello che vorrei sentire io è quello che sto praticamente eh, facendo io non ho tempistiche non ho tappe forzate Quindi non ho ho obblighi di uscire, quindi quando ho pronto qualcosa io esco, adesso e questo è il tipo di, cercando di eh, ovviamente ridurre i costi, quindi al momento sono nell'assenza di studio, nel senso mi piacerebbe creare una bella location fare le cose bene con la redazione tutto quanto, però ovviamente ci sono dei costi da eh, ben saprai tu, nella gestione di un canale YouTube, ci sono dei costi che al momento non non sono ancora in grado di sostenere quindi così, però è veramente, veramente, cioè diciamo nel nel mondo del web, diciamo, il il mondo del podcast è sicuramente quello che è più interessante, quello che sta crescendo un po' di più e quindi capisco perfettamente diciamo quello che... È. quindi magari un giorno adesso farai anche aprirai anche tu il tuo canale, farai il tuo il tuo podcast, sarebbe sarebbe sicuramente bello
1: no, no è, è, è però no, bello ricevere, cioè comunque eh, ricevere competenze nuove, anche perché magari saper usare la voce nel miglior modo, parlare in maniera più pulita, cosa che io oggi dopo 5 anni di GCN Italia non sono ancora capace veramente perché ancora mi sfarfuglio un po', le, a volte non scandisco bene le parole. Quindi ci sono cose che dovrei affinare e che alla fine YouTube non, non, non ti chiede perché la cosa, sai cos'è, la cosa bella di YouTube è che va bene tutto, o quasi la cosa, però è anche la cosa brutta perché non ti fa crescere, no? Cioè io dopo tre anni ho raggiunto un livello buono, cioè che sono cresciuto, però poi a oggi sono rimasto a quel livello lì, cioè non, io non mi sento eh, migliorato e quando mi rivedo poi mi faccio po' rabbia perché dico cavoli però sei proprio un pigro maledetto perché potresti investire su di te per migliorare nel modo di parlare, nel modo di fare video, per questo adesso voglio, voglio sfruttare questa occasione della Core Academy perché magari so, fare qualche miglioramento che può essermi utile per, per rendere, rendere più belli i video più interessanti perché poi la, la gente alla fine la maggior parte ti vuole talmente tanto bene che non, almeno quello che per noi che siamo, perché siamo piccoli perché non siamo non siamo mainstream e che alla fine non ti fa mai una critica costruttiva oh brava bellissimo video bellissimo video quando magari i video a volte io li odio, perché questo video che è venuto male, che brutto, cavoli. Però qui ti scrivono bello, bello, bravi, 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 e questo ti, ti appiattisce, capisci? Ah, un bel, e... È un interessante
0: punto di vista, comunque. È
1: un a doppio taglio, da un punto di vista va bene tutto, quindi tu basta che hai la passione anche a raccontare qualcosa, metti la grinta, e quindi la gente lo apprezza e sorvola sugli errori, sulle imprecisioni. Dall'altro punto di vista, però, rimani lì, non, non, ti fa, non ti fa crescere. Quindi, oggi, se io dovessi iniziare da, da niente a lavorare in radio o lavorare in televisione, non, non sarei formato, non sarei in grado. Cioè, mi, ti dico sinceramente: non, non mi, qualcuno mi diceva ah, dovresti andare in TV, ma in TV a fare cosa? Ci vuole un'altra formazione, cioè dovresti arrivare a prepararti. Fare video anche 5 ore a settimana non, non è sufficiente per, per sentirsi pronto per fare altro. Ok, Vabbè, però senso, sì,
0: no, ha fatto benissimo per come la vedo io. Eh, il bello del podcast è anche un po' la spontaneità, quelle cose un po'... Boh, la, la butto lì. A questo punto ti chiedo, cosa non ti piace? Non
1: mi piace... Sempre
0: riguardo alla zanzara, quindi eh. pensa un po' ai contenuti che ascolti durante la zanzara e dici qual, qual è la cosa che però non ti piace.
1: Eh, A volte non mi piace... Se, cioè io guarda, se faccio un esame, di, mi analizzo, faccio un, un esame proprio perché io spesso lo faccio, la cosa che non mi piace viene più da me stesso, no? Cioè non mi piace la mia pigrizia, perché la mia pigrizia è quella che non mi ha fatto crescere oggi. Quindi se dovessi trovare una critica all'interno anche del mondo del mio lavoro, del Gesine Italia, di quello che faccio, non mi è piaciuta il, il mio atteggiamento che... Che dico, cavolo, sono arrivato a, a, dopo cinque anni sono rimasto a questo livello e per colpa mia fondamentalmente. Cioè, perché io posso dire: sì, però cavoli noi ci obbligano. Sì, posso anche dire: non mi piace il fatto che eh, do, a volte dobbiamo rifare gli stessi video, a volte dobbiamo fare eh, video commerciali che non ci piacciono, questo e quell'altro. Però alla fine. Non, non ho mai investito su di me per dire proviamo a fare questa cosa in maniera diversa perché magari faccio un, un esperimento invece no alla fine per il pericurista dico vabbè scontato si accontenta di che diciamo sta cosa la facciamo facciamo un video come lo, lo chiamiamo un video statale quando a fare la, no. co- le cose proprio basic facciamo una roba statale quindi ci impegniamo il giusto per come fanno gli, posto fisso come fanno gli stataloni del posto fisso cioè, tanto va fa- tanto loro allora va bene che esca il video che, che diciamo questa cosa qui che se ne frega invece si potrebbe stimolare la creatività a volte su alcune... io poi sono uno che, uno che tira fuori idee nuove anche Giorgio mi ringrazia perché certe cose che lui non ha voglia di fare, io tiro fuori quel modo diverso di, di raccontarla che lui viene un po' stimolato però, però si potrebbe fare molto di più e quindi faccio, faccio molta mea colpa e <ride> preferisco dire non mi piace la mia pigrizia che dare colpa ad altre cose
0: e quindi cosa vorresti fare da grande?
1: Eh, bella domanda
0: <ride> a parte questo che stai sviluppando nel diciamo nel web nella creazione di contenuti diciamo così torneresti in gruppo in, uh, in vesti diverse da quello di, di corridore
1: Beh, sì ma come, come... Che dico grezzamente giornalista però come persona che può raccontare qualcosa che sia un podcast un video un documentario però sicuramente quello che voglio fare è restare nel mondo della comunicazione quindi, perché io adoro raccontare storie cioè a me piacerebbe, ecco, una cosa che piacerebbe io perché voglio fare anche il corso di, di Cora Media, perché un giorno mi piacerebbe saper raccontare cose del mondo dello sport o, ma non solo, cioè perché è una cosa che mi dà molta soddisfazione, mi dà gioia e io vedo quando ascolto storie raccontate bene, mi, mi innamoro cioè, cioè tipo, sai so, il, il podcast che ha fatto a Trincia, cioè tipo l'ultimo quello su Elisa Claps cioè, mi ha fatto in una pe- pelle d'oca, lacrime, cioè, è una cosa che ti tra- trasmette delle emozioni fortissime. Poi dopo lì c'è anche un lavoro di musica, di audio esagerato, quindi non è solo anche lavoro. Lui è bravissimo come racconta e come, ehm, come sviluppa la storia, però ci-, ci vuole anche uno staff dietro ovviamente. Però al di là di questo, mi piacerebbe lavorare sempre nel mondo della, della comunicazione, video, audio, que- credo che questo sarà... Sarà comunque il mio futuro, futuro. futuro, anche una volta che finirà G.C. in Italia, se finirà non so quando, eh, però credo che il sarà... Il più tardi come... possibile, come si dice ma sempre. Ma sì, da, finché sto bene mi diverto, va bene, poi... Logico che no, non mi ci vedo a 50 anni a fare lo zoncolano in Graziella o fare video... <ride> <ride> però, magari... <ride> ma no, ma in bicicletta finché non ti chiedo una performance, finché hai una decenza fisica... C'è il, video cuore, di, video...
0: c'è il video di Olli. Olli ha fatto un video col padre se non mi sbaglio. No, James, James, James Ok, scusami. Quindi, eh, magari fare, cioè, farai la versione. <ride> la versione 2.0. Quale sarebbe la prima cosa che faresti con un milione di euro domani in banca?
1: Porca miseria!
0: Po- mi... milio- com- ti compare il, il saldo da un, di, da un milione di euro. Cosa faresti? La prima cosa che faresti?
1: Beh, sicuramente investirei qualcosa per creare. Una, una scuola di ciclismo Mh, prenderei persone giuste e, e cercherei però anche di, un, di, di fare un piccolo business non so come dovrei comunque studiarlo bene perché un milione fa presto anche a finire eh. Cioè un milione sembra Beh, sì. tanto ma intanto dico, ma è tassato questo milione o un milione netto no no secco <ride> d- netto ah netto. ok no, no, non è come quello che vinci in televisione che poi te, no, te, no,
0: no, no, ti no, tagliano no, il 40% no. in gettoni d'oro <ride>
1: No, investirei sicuramente per creare una. investire nel ciclismo, cioè per creare qualcosa che sia, che sia mio e che possa in qualche modo, in qualche modo rendere.
0: Una specie eh, di. No, come il bu- collettivo. Il per fondo perduto. Il collettivo enough.
1: Eh, no, è enough cycling quello. Sì. Eh, quello... No, io non
0: capisco, io posso essere sincero, non capisco come facciano, <ride> faccia, cioè, ogni tanto mi informo, cerco di capire come funziona, chi c'è dietro, chi che... perché allo stesso livello, perché ti dico questo, perché allo stesso livello nel trail, una squadra di trail running che aveva fondato, stava iniziando a fondare l'Aeolo, sostanzialmente dopo pochi mesi è stata già chiusa, ed era praticamente grosso modo la stessa cosa applicata al, al train running quindi era un gruppo di eh, corridori che seguivano le va- diverse gare eccetera quindi io non, veramente non capisco come faccia ENAF a
1: rimanere ma in piedi quanti possono, quante quanti completini possono vendere? no
0: sicuramente loro, non è il loro core business vendere verde nell'abbigliamento anche perché comunque
1: ma non, non, si, non si capisce qual è il core business però io non si sa quella...
0: sono veramente ma sì, sono potre... sponsor. Alla fine sono sponsorizzati, volte...
1: ma sono anche magari qualcuno che deve fare girare un po' di soldi. Non lo so, cioè può essere. Eh, è sono... La polemica, perché poi
0: ma... ci, ci contatteranno e ci no, daremo. No, no,
1: no, no, non polemica. No, 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 polemica. Però magari cioè, ci sta anche come, come investimento uno che ha soldi, soldi, perché tipo anche come posso dire? Discovery anche qua ha messo soldi e a volte investe a fondo per tutto, però sperando che magari quel progetto lì cre- infatti sta crescendo e monetizza però adesso parliamo di, di, di piccole realtà in questo caso magari c'è un imprenditore che vuole investire un tot di soldi fai, fai crescere questa cosa e poi a quel punto una volta che è arrivata a un livello alto che tanti lo conoscono fa, spingi di brutto merchandising spingi sugli eventi eh, quello dico soldi in quel modo lì cioè, nel senso investire magari oggi non monetizza, non monetizza in perdita come progetto però magari tra cinque anni eh, c'ha, c'ha un ritorno forte quello dico eh. non, non, volevo, non volevo mettere delle ombre
0: no no ma figuriamoci no, no. però volevo condividere cioè, è abbastanza cap- cioè, mi, mi, mi fa piacere sapere che non sono l'unico che si pone la, la questione di come facciano a, a, a tirare poi comunque sono gare che fanno gare che comunque eh, in giro per il mondo
1: poi hanno dei, costi, hanno dei costi queste gare. Se cioè andare ancora in giro per il mondo. Anche, anche, anche vincendo,
0: poi, anche vincendola, quanto potrei, quanto potrei guadagnare nel senso.
1: No, il fatto è che comunque è sempre in Italia quella, quella, quel mondo lì è, è proprio una, una nicchia. Eh. Cioè, già il ciclismo a livello globale cioè, siamo una, una nicchia grossa. Ma è, però poi ci sono tutti il triathlon è, diventa la nicchia della nicchia. Il, gra- il Graver è la nicchia della nicchia. Ah, ma quella è un'altra. <ride> è la nicchietta. Eh, sì, sta, sì. sta crescendo, ma in Italia. Cioè, sono pochi che fanno solo grave, eh?
0: forse il desiderio di aggredire quel tipo di, eh, di pubblico crescere, quel tipo subito certo. per poterlo in crescere ma insieme. Sì, ma ci sta, ma ci sta, sì, sì, assolutamente. Sì. Ci Comunque,
1: sta. abbiamo fatto mai una puntata della zanzara? Un'ora e 29, ma cioè, la gente ascolta Marangoni che parla per un'ora e mezza, ma anche sicuro, di più. Va? Adesso ci saranno eh. i tagli, ma
0: non ti preoccupare. Ultima domanda, eh. siamo proprio arrivati Vai. all'ultima domanda. Quale sarebbe la prima cosa che faresti da presidente del consiglio? <ride>
1: Beh, qui è facile, dai, qui investirei sicuramente, prenderei fondi statali o fondi europei per, per creare ciclabili, creare, migliorare sicuramente la sicurezza. Perché oggi, porca miseria. Cioè, adesso rido, rido per non piangere, ma ragazzi, ma se morti sulle strade sono sempre più incresciose. In invece che calare, crescono, eh. Eh, purtroppo cioè, sì. Infrastrutture per, per le bici. cioè mh, Quello che costa, costa. Ma investiamo sulla rete ciclabile. Cioè, il tre, prendiamo ad esempio il Trentino. Il Trentino è incredibile. Cioè, qua, quanta ciclabile abbiamo in Trentino? È incredibile, una roba. Beh, lì, infatti, sono venuto a vivere qua per quello, anche eh, perché io ho fatto un calcolo. Io. La bici è l'amore della mia vita, il ciclismo. E io, probabilmente finché camperò, andrò in bicicletta. Quindi faccio un conto, se vivo in un posto dove posso sfruttare la più ciclabile, ho più possibilità di vivere, visto che qua ne ammestirano uno a settimana. E quindi quello. Poi so, capisco che in alcune, in alcune strade non puoi creare una ciclabile, però ci puoi provare, Dai, ci sono, non, è, non mi sembra una cosa così impossibile. Dovrebbero
0: essere create. Ex novo
1: che attraversa. Poi con la manutenzione, manutenzione con anche esatto. il tratto solo per i pedali, perché poi anche lì, porca miseria, i ciclabili in alcune ciclabili è pieno di gente che cammina, come fa uno a pedalare? Cioè non puoi andare, non puoi chiedere una bicicletta ad andare a 18 all'ora, dai ragazzi.
0: Quindi l'unica cosa possibile da fare è votarti e, e farti diventare presidente del consiglio, a quanto pare.
1: Sì, sì, poi dopo alla fine arrivo su, no, f- hai tutte queste idee, non te le fanno fare perché tu sei uno uno stronzo che dipende poi dagli altri, eh, come adesso sta succedendo anche adesso. No.
0: Più che altro ti ritrovi Cruciani alla, dalla zanzara che ti, che ti accusa di essere, di essere uno stronzo. Tra Cruciani
1: contro, no sì, Cruciani tra l'altro è che lui fa, lui, perché poi fa anche la parte, eh, poi è anche attore, di essere contro no, gli ambientalisti, contro i ciclabili, contro... E poi
0: ha, fatto, ha usato il bonus per i monopatti, no?
1: Beteola l'ha conosciuto di persona e ha detto ma alla fine sai che mi sa che non è proprio... ma va! Dai. <ride> lui va che spinge su quel personaggio ma non è così al 100% chi va? l'avrebbe mai detto? Ma poi profumava profumava <ride> eh, si lava, eh, si lava eh. <ride> a
0: proposito facciamo una piccola appunto è nominato il Bettio okay, che veramente secondo me cioè, mi confermi che è il più, il più simpatico in gruppo
1: guarda è il, il più simpatico e da una, una grandissima personalità a me piace da morire parlare con lui ma soprattutto mi piacerebbe vederlo creare proprio un podcast suo comunque mi piacerebbe vederlo lavorare nella comunicazione come opinionista perché lì non ha peli sulla lingua e, e ha un modo di parlare ha un modo proprio che che, che ti tiene eh, concentrato lì su quello che dici non perdi mai il filo del discorso perché cioè, va, mettici anche questo accento toscano questo, questo modo di fare bellissimo poi puoi puoi non essere d'accordo una volta con quello che dice però è bello sentirlo parlare a me me piace da morire e mi piacerebbe veramente chissà creare qualcosa con lui quando ha
0: vinto il Fiandre io ho veramente mi ha veramente commosso e la cosa che mi ha commosso veramente è stata quando una volta ha tagliato il traguardo mentre c'erano tutti che lo strattonavano stava andando verso il podio eccetera non mi ricordo se ha preso il telefono, gli hanno passato il telefono con la, con, la, con la chiamata in diretta, c'era la sua fidanzata dall'altra parte, e io mi, io mi immagino lei che gli abbia detto, oh adesso mi puoi sposare, che, adesso che hai vinto,
1: mi puoi sposare è stato bello è stato bello. Sì,
0: è stato veramente veramente un bel momento e è, un, è un ciclista che è emozione è un ciclista italiano veramente che, che, che dà emozione la sua vittoria anche nella, nella tappa delle, um, dei chianti al, uh, al giro d'italia è stata veramente veramente bella
1: no è stato bello anche l'azione che ha fatto al mondiale anche se ha fatto poi decimo è stata bella cioè... eh sì sì, sì sì vabbè
0: gran bel ciclista Credo che il, 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 la, la diretta che avevate fatto durante la pandemia con lui che si allenava sui rulli in collegamento col soffiatore del vicino sia qualcosa di la, una delle ma cose no, più divertenti che erba. abbia mai visto.
1: No, no, no non, glielo menz... non glielo menzionare mai perché la gente poi lo ricordava per il Tosa Erba invece che per il Fiandre. Cioè, no, incredibile. Cioè, la Gis in Italia ha una community talmente vasta che in questa community ce n'è una parte che guarda noi ma non guarda le corse. Se guarda noi come intrattenimento io ho conosciuto della gente per strada perché io a volte vengo fermato per strada no o comunque i locali capita che c'è uno che se mi dice in Italia arrivi lì da me un giorno ero con Daniel Os Daniel Os e Letizia Paternoster questo qui mi si avvicina oh, grande alan grande alan grande alan no. e eh, adesso qui con Daniel Os e Letizia ah no mi no, conosco cioè Questo qui conosceva Gis in Italia, non conosceva e loro due cioè, niente. ciclisti conosciutissimi, no? quindi vuol dire che non guardava le gare, eh? Sì, perché lui ha tanti cic-
0: Quindi beh, ancora di più ti devo ringraziare per aver partecipato a questo, <ride> a questo episodio.
1: No, grazie a te, è stato anche. ho fatto anche una, una specie di seduta di psicanalisi, perché ho parlato, ho, mi sono mi son guardato, de- son guardato dentro.
0: Ma eh. sì, quello è quello l'obiettivo. Chiudiamo finalmente, (ride) direi tu o diranno anche quelli che ci ci hanno ascoltato fino a qui, ti ringrazio veramente tantissimo, ti ringrazio per per la disponibilità, sei veramente un personaggio perché l'hai dimostrato, l'hai detto prima che sei un grandissimo personaggio e hai un'umiltà e una disponibilità che non non sono assolutamente banali, quindi ti ringrazio tantissimo. E voglio augurare a tutti quelli che ci hanno ascoltato di ascoltarci ancora, di ascoltarci sempre di più. Buone corse, buone Grazie. pedalate, buone pedalate a tutti. Grazie mille Grazie Alan, mille.
1: alla prossima.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao.